0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Dominik Schottner.
1: Hey, wir haben heute was ganz Leckeres für euch. Ich habe eine Chilischotte auf dem Arsch
2: und das war einfach eine spontane Entscheidung von meinem Tätowierer.
1: Tja, und was habt ihr euch vielleicht schon mal tätowieren lassen? Auch irgendein Gemüse oder ist es eher ein Spruch oder ein Schönes Muster. Oder habt ihr am Ende überhaupt gar kein Tattoo? Tattoos. Die einen finden sie nach wie vor ziemlich abstoßend und die anderen, die können nicht ohne sie. Ricardo zum Beispiel. Der ist Tätowierer und auch Tätowierlehrer und hat ganz oft zweifelnde KundInnen vor sich. Wenn ich merke bei dem Gespräch, dass der Kunde nicht wirklich
2: sicher ist, dass der Kunde, ah, ich weiß es nicht, vielleicht das, vielleicht das. Ich sage immer nur, du, geh nach Hause. Schlaf und dann komm zurück und wenn du sicher bist, lassen wir es Tattoo.
1: Und manche, das werden wir von Ricardo später in diesem Ab21-Podcast noch hören, manche kommen sogar einige Wochen nach dem Stechen des ersten Tattoos wieder, um sich dieses Tattoo dann mit einem zweiten überstechen zu lassen. Ist eben auch eine Entscheidung mit etwas weiterreichenden Konsequenzen als die für eine neue Frisur. Meine erste Gästin hat sich zum ersten Mal mit 18 für ein Tattoo entschieden. Inzwischen ist sie relativ großflächig tätowiert, sogar mit vereinzelten Harry-Potter-Motiven. Warum genau die und ob sie dazu heute immer noch steht, das kann uns Marlina jetzt gleich selbst verraten. Hi. Hey Na. Na, warum hast du mit Tattoos angefangen und was war das erste Tattoo?
0: Also mein allererstes Tattoo war mit 18, äh, ein Harry Potter Motiv, die Heiligtümer des Todes auf den linken, also unten am Arm, äh, habe ich mir zusammen mit einer Freundin stechen lassen und wir haben uns damals gedacht, okay, wir wollen uns beide tätowieren lassen, einfach um es mal gemacht zu haben mhm. und... Dann war das einfach ein kleines Motiv, was wir irgendwie ganz sweet fanden beide und dann haben wir das gemacht.
1: Und 18, weil du dann niemanden mehr um Erlaubnis fragen musstest.
0: Ganz genau. Also du hättest
1: es schon gern vorher gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber meine Mama war immer so, wenn du dich tätowieren lässt, dann schmeiße ich dich raus. Ist dann am Ende nicht passiert, aber vorher wäre das nicht gegangen.
1: Schöne Grüße. Ähm, <lacht> danach, wann ging es weiter? In welchem Rhythmus?
0: Tatsächlich hat es dann relativ lange gedauert und dann hat es, glaube ich, drei Jahre oder so ähm, gedauert, bis ich wieder das nächste Stechen habe lassen und das war tatsächlich im Rahmen von einer Titelgeschichte, die ich für das Print, wo ich gearbeitet habe, als Redakteurin geschrieben habe mhm. und äh, hatte ein Interview mit einem Tätowierer und danach war er so, wollen wir jetzt noch was machen? Und ich war so, ja okay und zehn Minuten später hatte ich so ein Einhorn mit einer Eiswaffel auf dem Oberarm und Zeige das ich ist... Hier da oben. Ach, du es hast es,
1: so ein ist, es ist super
0: hässlich, aber es ist eine coole Erinnerung irgendwie und direkt danach ist dann bei ihm auch das erste größere am Unterschenkel hinzugekommen. Das ist ein Fuchs.
1: Und damit wäre auch die Frage beantwortet, die du nicht hören kannst, ob du solche Dinge äh, bereust. Du framest es einfach anders. Super hässlich, aber irgendwie eine <lacht> schöne Erinnerung.
0: Ja. Ja, total, auf jeden Fall. Also egal, was jetzt das Motiv ist, man hat sich das ja immer zu einer bestimmten Zeit irgendwie im Leben stechen lassen und verbindet damit vielleicht auch bestimmte Personen oder Sachen, die man gemacht hat, egal, ob das jetzt eine tiefere Bedeutung hat oder nicht. Und ich persönlich, also ganz am Anfang, bevor dann auch die ersten größeren Motive dazu gekommen sind, habe ich mir so kurz, also ich hatte so eine kurze Phase, wo ich mir so dachte, hm, hätte doch jetzt nicht sein müssen. Und dann habe ich die Schwelle aber irgendwann einfach über, also übersprungen ja. und jetzt bräuchte ich davon absolut gar nichts mehr.
1: Kannst du sie noch zählen?
0: Ich hab's versucht für heute. Ich glaube, es sind 28.
1: Warum ist das so schwer? Weil die auch miteinander irgendwie in Verbindung stehen oder was? Also ich sehe jetzt hier, äh, hier im, am Dekolleté-Bereich sozusagen, da ist so eine große Schwinge äh, irgendwie. Ist das ein einzelnes oder sind das zum Beispiel mehrere, die dann an den Armen auch weitergehen vielleicht?
0: Nee, das sind einzelne. Also eins im Dekolleté, da habe ich so eine große Eule ja. und zwei hier oben an den Schultern. Und ähm, ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Problem, ich übersehe dann einfach was, weil hier und da noch so kleine so. dazwischen sind. Und dann verzähle ich mich und dann ist hier noch eins und aber so 28 könnte... Könnte passen.
1: Und wie gehst du bei der Motivwahl vor? Und bei der Wahl des Ortes auch zum Beispiel?
0: Tatsächlich habe ich einfach so ein Pinterest-Board, wo ich mir halt immer mal Sachen speichere, die ich irgendwie gerne hätte. Und ich weiß auch eh schon relativ viele Motive, gerade am Oberkörper, die ich ganz gerne hätte. Mhm. Und äh, so zwei, drei Tage bevor der Termin ansteht, muss ich mir dann halt überlegen, was ich haben will und äh, guck da einfach drauf und guck auch, oh, welche Stelle ist irgendwie noch so richtig leer, wo will ich denn jetzt unbedingt Farbe haben mhm. und danach entscheide ich das. Also es ist auch eher so ein oft Relativ spontanes Bauchgefühl.
1: Du hast vor relativ kurzer Zeit dir ein außergewöhnliches Tattoo stechen lassen, was ich jetzt gar nicht so doll sehe. Hast du <lacht> es überschminkt? Du Nein. hast dir Sommersprossen tätowieren lassen oder war das ein Fake? Nee, das war TikTok? kein
0: Fake. Ich habe mir tatsächlich Sommersprossen tätowieren lassen. Ähm, das ist aber Permanent Make-up, also das geht nach einem Jahr wieder weg. Und ich hatte Aha. links, genau, also ich hatte nämlich links im Gesicht, habe ich mir so gedacht, ich heiße mit Nachnamen Sternberg. Und sie bieten an, Sterne zu stechen. Und dann dachte ich, ha, das ist ja total funny, mir zwei Sterne dann zusätzlich noch ins <lacht> Gesicht machen zu lassen, die ja nach einem Jahr hoffentlich wieder weggehen. Und äh, blöderweise hat es nicht gehalten, weil ich es nicht richtig gepflegt habe danach. Ich habe, es war Lollapalooza, ich habe zu viel Sonnencreme verwendet, war zu fettig und es hat nicht so gehalten, wie es sollte. Aber ich habe einen Nachstechtermin.
1: Ah ja, okay. Hast du denn so eine Liste von ähm, Motiven, die du auf jeden Fall noch machen lassen willst?
0: So im Kopf, ja. Im Kopf. <lacht> Ja, also auf jeden Fall den Rücken. Da hätte ich ganz gerne den Phoenix von Harry Potter. Ähm, was denn noch? Also so kleinere Motive einfach, bis ja. es irgendwann voll ist.
1: Und äh, bist du da die äh, Einzige, die das entscheiden darf? Oder lässt du dir da auch von dem Tattoo-Artist dann auch mal sagen, so, vielleicht jetzt kein Harry Potter mehr oder sowas?
0: Nee, die Situation hatten wir noch nicht.
1: <lacht> Aber dass die irgendwie Einfluss nehmen oder sagen, so, geh noch mal nach Hause und denk noch mal drüber nach, gibt's sowas?
0: Also ich glaube, bei irgendwie politisch nicht ganz so korrekten Tattoos klar. Nehmen ähm, wir mal an, und, dass du das nicht machst. Ja, mache ich nicht. Ja. So. Und TätowiererInnen sind da, glaube ich, auch sehr sensibilisiert und haben ja auch immer Motive, die sie gar nicht so stechen wollen. Aber das war jetzt bei mir einfach noch nicht der Fall.
1: Marlina, äh, du hast durchgezählt 28 Tattoos, hast du gesagt.
0: ne? Ja, so plus minus.
1: Müssen Tattoos denn für dich eine Bedeutung haben, jetzt jenseits von Harry Potter und so? Also für dich als Person, körperlich
0: vielleicht auch? Also eine richtige Bedeutung müssen Tattoos für mich eigentlich überhaupt gar nicht haben. Mir kommt es eher darauf an, dass es cool ausschaut. Mhm. Aber viele Tattoos, die ich habe, haben letztendlich dann doch irgendwo eine Bedeutung. Und was auf jeden Fall Tattoos allgemein für mich für eine Bedeutung haben, ist, dass sie mein Körperbild wahnsinnig positiv beeinflusst haben. Also Aha. bevor ich mich tätowieren habe lassen, war ich immer so nein, ich trage keinen Ausschnitt und ich finde mich auch gar nicht so schön und irgendwie sind meine Arme blöd und keine Ahnung was. Und seitdem ich tätowiert bin, bin ich aber so, ich meine, ich sitze jetzt hier auch in einem, mhm. in einem durchsichtigen Oberteil, So, ich möchte ja auch, dass die Leute meine Tattoos irgendwo sehen mhm. und nicht nur ich die einzige Person bin, die die jemals sehen. Ähm, und das hat wirklich so richtig mein Selbstbewusstsein, was meinen Körper anbelangt, einfach nach oben katapultiert. Und mhm. das ist eine total coole Sache, die ich auch gar nicht erwartet hätte. Mhm,
1: mhm. Und äh, gab es irgendjemanden in deinem näheren Umfeld, du hast vorhin kurz deine Mutter ja erwähnt, die erst skeptisch waren und als du ihnen das erzählt hast, gesagt haben, ey, stimmt eigentlich gut? Also die das jetzt supporten, die aber vorher vielleicht ein bisschen kritisch
0: waren? Ah Nee, sondern eher, dass meine Oma und meine Mama immer so sind, ach oh, Marlina, da ist doch gar kein Platz mehr. Und ich bin dann so, boah, Leute, Lass mich doch, lass mich doch und hier, da ist noch Platz und ja. mein Rücken und hast du mal die, meine Beine gesehen. Ähm, aber Leute, die erst skeptisch waren und jetzt aber positiv auch vielleicht dadurch ähm, gestimmt sind, eher nicht. Mhm. Aber so die Familie ist quasi in dem Part auch so die einzigen Leute, sorry liebe Grüße, ich habe euch trotzdem lieb, äh, die da irgendwie skeptisch sind. Alle anderen finden es cool.
1: Ja, ähm, Gibt es einen Ort, wo du dich gar nicht stechen lassen würdest?
0: Na, so Gesicht eigentlich. Also abgesehen von, <lacht> <lacht> von diesen beiden Sommersprossen, die aber nach einem Jahr weggegangen wären. Das ist ganz wichtig. Aber sonst so richtig permanent, permanent Gesichtstattoos würde ich niemals machen ja, lassen, ja. Erwische ich. ich
1: mich auch immer, ähm, es gibt so einen Menschen bei mir im Kiez, der so komplett im Gesicht tätowiert ist. Und es ist jedes Mal so, ich kenne den ja schon vom Sehen, aber ich bin trotzdem jedes Mal so, oh krass, was kommt, Was? ach so, ja klar, der ist einfach tätowiert. Es ist irgendwie was... Was anderes. Ich kann mir nicht helfen. Also weiß ich Ach, nicht.
0: Ach, finde ich gar nicht mal. Ich Die finde, Gewinnung tritt
1: bei mir jedenfalls nicht ein.
0: Ich finde, dass es richtig cool aussehen kann. Ja, ja,
1: das meine ich nicht. Aber es ist immer noch so, dass, ich, dass das Gesicht irgendwie verschwindet auf eine Weise manchmal. Je nachdem, wie fett das ist einfach.
0: Ich finde, dass es dem eher mehr Charakter verleiht. Aber ich will es in meinem Gesicht. Nicht. nicht.
1: Du hast, haben wir vorhin schon gesagt, einige Motive von Harry Potter und du hast auch. Und ich bin froh, dass ich das noch gesehen habe, bei TikTok so sinngemäß gesagt, dass du die Frage hast, ähm, ob man Motive in Zukunft bereuen würde als alte Frau. Jetzt frage ich dich als junge Frau, hast du ein Problem mit deinen Harry Potter Motiven vor dem Hintergrund, dass J.K. Rowling jetzt nicht die allercoolsten Aussagen getätigt hat in äh, der letzten Zeit?
0: Das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir viel gestellt habe, mhm. weil ich... Äh, das selber natürlich auch total als kritisch ansehe und äh, J.K. Rowling da auf gar keinen Fall irgendwie supporten möchte und auch nicht von anderen Leuten so wahrgenommen werden möchte, dass ich J.K. Rowling und ihre Aussagen irgendwie abfeiern würde. Mhm. Allerdings, und normalerweise bin ich so eine Person, die immer sagt, nee, man kann per se nicht Autorin vom Werk trennen. Ähm, beim Harry bei Harry Potter, finde ich, ist es aber so, dass diese Community und die Welt darum so viel größer ist und da ja auch ein wahnsinniger Konsens darüber herrscht, dass Jackie Rowling halt einfach Scheiße verbreitet, mhm. ähm, dass es für mich persönlich dann doch irgendwie okay ist. Und ich hoffe, es bleibt quasi so oder sie äußert sich nochmal und revidiert ihre Aussagen, weil es wäre natürlich sehr blöd für mich als Person, die jetzt für immer Harry Potter Motive hat, wenn das noch weiter eskalieren würde. Aber hm. so gerade, wie gesagt, ich glaube, alle sind sich sehr einig, okay, Harry Potter ist cool, Jake Rowling halt einfach gar nicht und ihre Aussagen sind nicht, sind super beschissen. Ja. ja. Ähm, das ist, und das deswegen ist das sind
1: auch die Tattoos cool. Aber wenn du dich entscheiden ja. müsstest zwischen Harry Potter und Tattoos, wen würdest du wählen oder was würdest du wählen?
0: Boah, krasse Frage. Ich glaube, die Tattoos, weil die so viel für mein Körperbild gemacht haben.
1: Sag ja. <lacht> <lacht> und jetzt, äh, stellen wir uns vor, du kommst doch irgendwann an so einen Punkt und sagst, okay, so richtig cool war es jetzt nicht. Entscheidung habe ich damals verstanden. Erinnert mich auch an die Lebensphase, aber ich hätte jetzt gern was anderes da. Beschäftigst du dich mit sowas, dass du sagst, okay, da muss ich überstechen lassen oder weglasern lassen oder sowas?
0: Nee, weil ich glaube, ich bin einfach allgemein keine Person, die groß Sachen bereut. Ähm, und selbst wenn mir dann ein Motiv vielleicht so nicht mehr gefallen könnte verbinde ich damit halt immer noch irgendwie Sachen, die mir zu der Zeit gefallen haben, als ich mir das stechen habe lassen mhm. und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen so ein ausschlaggebender Punkt ist, weswegen ich, also klopfe auf, auf Holz, nicht glaube, dass ich jetzt in 30 Jahren da stehe und mir denke, oh, das Motiv hätte du aber nicht machen müssen. Vielleicht stehe ich aber da und bereue, dass ich mich überhaupt tätowieren habe lassen. Das vielleicht eher, aber das ist dann einfach vorbei. Und, und äh,
1: Marlina, mit was beschenkst du dich zu Weihnachten? Mit welchem Tattoo?
0: Also ähm, es sind noch so ein paar, wo Farbe rein muss. Mhm. Das wird dann aber erst nächstes Jahr gemacht. Dieses Jahr ist kein Termin mehr angedacht.
1: Marlina. Bei TikTok und bei Insta findet ihr sie unter Marlina Florentin. Richtig?
0: Mit E. Malina e. Florentine.
1: Florentine hat uns erklärt, wie ihr Tattoos ein schönes neues Körpergefühl gegeben haben und warum sie ihren Liebling Harry Potter eher aufgeben würde, als die Tattoos, wenn es denn sein müsste. Ich danke dir für deinen Besuch.
0: Danke dir. Deutschlandfunk Nova.
1: Mehr als 13 Millionen Menschen in Deutschland sind tätowiert. 17 sind das. Die Zahl der Tätowiererinnen und Tätowierer oder sagen wir gerne auch Tattoo-Artists hingegen, die ist viel, viel, viel kleiner. Laut offiziellen Zahlen gibt es nämlich nicht mal 1000 Menschen, die sozialversicherungspflichtig im Bereich Tattoo und Piercing arbeiten. Meine Vermutung ist, die Zahl ist deutlich höher, weil ganz viele von den Menschen, die Tattoos stechen, selbstständig unterwegs sind und deswegen gar nicht in die Stadt reinfallen. Egal, ob sie jetzt aber fest arbeiten oder frei, Tätowiererinnen und Tätowierer, Tattoo-Artists haben ganz besondere Verantwortung, was Hygiene angeht, was aber natürlich auch die Auswahl der Motive angeht. Und über diese Verantwortung möchte ich jetzt sprechen mit Ricardo Walle. Er ist nämlich Leiter der Europäischen Schule für Tattoos und Piercings und lehrt dort genau das: das Tätowieren. Hi, Ricardo. Hi. Was ist denn dein persönliches Lieblingstattoo an dir selbst?
2: Ich glaube, das ist ein Lebkuchenmensch, das ich auf meiner Wade tätowiert habe. Einfach aus langweilig. <lacht> okay. Lebkuchenmensch. Ein Lebkuchenmensch. Aha, weil
1: du so gerne Lebkuchen isst oder weil es irgendwie funny aussieht?
2: Ja, so also jemand kam einfach mit dem Design und das war dann der Motto, okay, deine Kunden sind nicht aufgetreten, dann hier hast du Zeit, komm. Ja. Lass dich stechen. Wie viele Tattoos hast du? Weißt du das? Puh, weiß ich nicht mehr.
1: Ich sehe gar keins, weil du. Ja. Äh, ja, ah, ja, okay, alles klar. Ja. Man muss nur die Ärmel einmal, einmal hochziehen, genau. dann sieht man schon was. Wie entwirfst du denn Motive? Wie kommst du zu dem, was du stichst? Ich versuche immer mit meinen Kunden zu sprechen
2: na, und so viele Informationen wie möglich nachzufragen, mhm. um das beste Verständnis zu haben von dem Motiv. Und dann versuche ich einfach wirklich die Kreativität zu setzen und in die Richtung von den Kunden zu gehen. Aha. Wie lange dauert so ein Gespräch? Unterschiedlich. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eineinhalb Stunde. Ehrlich? Ja. Also du bist eigentlich auch Psychologe. <lacht> ja, kann man so sagen. Es gibt welche Kunden, die erzählen wirklich sehr, sehr viele Geschichten über den Grund, warum die, die Tätowieren sich. Und ich finde das immer gut, weil mehr Information einfacher wird auch der Arbeit. Was ist aktuell besonders beliebt? Gibt es so Trends und was ist jetzt gerade Trend? Naja, ich würde jetzt als Trend jetzt nennen, auf jeden Fall so fineline tattoos single Single-Line-Tattoos, so also Einzellinien-Tattoos. Was sind das dann für Motive zum Beispiel? Ja, das ist unterschiedlich. An meistens Blumen oder diesen sind einfache Porträts, würde ich sagen. Also von Hund oder von Papa
1: und Kind, sowas in der Richtung. Mhm, mh. Und ist das mit einer Maschine oder ist das dieses, ähm, wie heißt das mit dem Poking, wenn du mit, mit der Nadel? Handpoking. Handpoking ist?
2: Nee, ich würde sagen, die meistens sind wirklich mit Maschine auch weil für so eine Feinarbeit, wenn das abgeheilt ist, mit der Maschine in der Hegel sieht
1: besser aus. Und welche Motive hast du schon ganz lang nicht mehr gestochen, weil sie super uncool geworden sind? Naja, also super uncool sind immer noch Tribos. Ja. <lacht> für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, das sind so
2: irgendwie... Wie, naja, also, äh, Tribos sind so diesen alte, ganz schwarze ähm, Muster, die mal so Männer auf den Namen
1: tätowiert haben oder die Arschgewalt... Arschge ah, ja, stimmt. Hinten am, hinten am Rücken, kurz vor der Hüfte. Das ist alles uncool und wird dann übertätowiert oder was? was? Wir haben wirklich sehr viele Frauen dann meistens, die da beheuern und möchten dann das... Entweder weg oder gekurvet haben. Das heißt, eigentlich sollte man sich, hätte man sich damals, das ist wahrscheinlich aus den 2000er Jahren, solche Tattoos dann möglicherweise, ne, oder? Da war das, ja, glaube ich, ich glaube ziemlich so cool. Ne? 90er, 2000, ja, ich 90er, 2000er. 90er, 2000. Hätte man sich Gedanken machen müssen. Wenn du so ein Gespräch führst, wie du jetzt gerade gesagt hast, und ihr überlegt dann so, was könnte man stechen, was könnte man nicht stechen? Wie sehr... Berätst du die Leute? Wie sehr lenkst du sie in ihrer Entscheidung? Na,
2: es gibt Motiven, dass wir sowieso nicht sprechen. Also weiß ich nicht, ein Hakenkreuz oder was, na so hassistische oder religiös, äh, je nachdem, was das ist. Aber mit den Kunden, ich versuche immer ein bisschen. Diesen, diesen Gedanke von, okay, das ist für dein ganzes Leben. Ne? Dann so, bist du sicher? Cool, machen wir. Mhm. Aber wenn ich merke, bei dem Gespräch, dass der Sekunde nicht wirklich sicher ist, dass sie ah, ich weiß es nicht, vielleicht das, vielleicht das. Ich sage immer nur, du, geh nach Hause, mhm. schlaf Uber und
1: dann komm zurück. Und wenn du sicher bist, lassen wir es tätowieren. Ja, und ist es ist eine Möglichkeit, dass man etwas tätowieren lässt, was man vielleicht verändern kann. Nicht drüber tätowieren, sondern in dem Motiv verändern kann, weil man was dazu macht oder so zum Beispiel? Sagen wir so, okay, du hast deine Hose tätowiert
2: und jetzt sagst du, okay, von der Hose möchte ich jetzt eine Bouquet machen. Mhm. Es,
1: je nachdem, wie die Hose entsteht, wird schwierig. Ist schon mal jemand zu dir gekommen und hat gesagt, ähm, du hast mich schlecht beraten?
2: Nicht jetzt direkt so, aber hatte schon so eine Situation, wo die Kunden kamen und sagten, ah, ich wollte eigentlich was Großeres und du hast mir damals gesagt, okay, nie lassen wir das kleinere machen, weil das sieht jetzt für die
1: Stelle besser aus. Ich habe es ja vorhin gesagt, du bist Leiter der Europäischen Schule für Tattoos und Piercings. Wer kommt denn zu dir und möchte tätowieren lernen? Sind das selber Menschen, die tätowiert sind oder sind da auch so wie ich komplett untätowierte Menschen dabei?
2: Es ist schon lustig, weil vor Corona waren die meistens Leute, die auch tätowiert sind. Mhm. Aber ich glaube, so mit der ganzen Welt, wie es heute zutage ist. ist, also sehr viele Leute, die möchten einfach einen anderen Weg finden. Und den Kurs, das wir jetzt
1: haben, würde ich sagen, dass vielleicht 50-50 mhm. das Heft ist nicht tätowiert. Okay, und die kommen dann, weil sie irgendwie gut zeichnen können? Oder was sind so Voraussetzungen, um bei euch mit an der Schule sein zu können? Die müssen auf jeden Fall schon zeichnen können. Mhm.
2: Ja, und
1: ja, ich würde sagen, die Leidenschaft für Tattoos haben. Ja. Wie gut kann man denn als Tätowiererin oder als Tätowierer leben? Ist es ein Job, wo man jetzt auch gerade, ihr braucht ja auch viel, viel Strom für, um, es soll ja auch nicht kalt sein bei euch wahrscheinlich in den Räumlichkeiten und so. Also da muss man ja ein bisschen Geld einnehmen. Reicht das zum Leben? Ähm, ja, ich meine, wenn,
2: wenn man gut arbeitet, auf jeden Fall. Jetzt im Moment ist natürlich ein bisschen doof mit, alle Kosten, die sind sehr hoch. Wir können auch natürlich den Preis von den Tattoos jetzt nicht anpassen, weil es ist keine notwendige Mittel. Ne? Mhm. So. Die Leute werden einfach
1: sagen, okay, nee, es ist zu teuer, machen wir nicht. Also das heißt, die Tattoos kosten immer noch genauso viel wie vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder so? Bei
2: uns, mindestens im Studio, wir versuchen den Preis wirklich zu halten. Mhm. Das bedeutet, wir nehmen eigentlich von der eigenen Tasche, wenn das sein sollte, mit den Kosten von Heizung und Material. Und das sind auch Höher
1: geworden. Ja, okay. Und ähm, macht ihr dann aber mehr, weil die Leute wissen, da kriege ich gute Qualität zu einem alten Preis? Das ist, was eigentlich wir, äh,
2: wir dachten mit dem alten Preis. Ja. Genau so haben wir auch beworben. Ja. Also, aber? Ja, nee, 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 es funktioniert. Es, es, läuft, es,
1: funktioniert, ja. es funktioniert. Wenn jetzt äh, einer von deinen Schülerinnen und deinen Schülern. Vielleicht, die haben ein Problem beim Beraten, die sind nicht so gut äh, mit Menschen im Sprechen oder keine Ahnung, lassen sich schnell überzeugen. Ist das auch Teil der Ausbildung bei euch, dieses Gespräch zu führen?
2: Wir, wir kommen immer wieder an den Themen, ne? also mhm. wie die Tätowierer mit den Kunden umgehen müssen ne? und versuchen wir natürlich, diese selbstbewussten. In der, in der Schule aufzubauen, damit die wirklich dann zu meinem Gespräch kommen und vorbereitet sein, den Kunden zu überzeugen. Weil ich glaube, das ist der wichtigste. Wenn du selbst überzeugt bist mit, was du da zeichnest, dann wird den Kunden auch sicher fühlen und auch überzeugt von was du da vorbereitet hast.
1: Und jetzt lass uns zum Schluss noch auf äh, die Kundinnen und Kunden schauen. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr einen Gutschein geschenkt bekommen von meiner Liebsten für ein Tattoo. Und es ist bis jetzt noch nicht passiert, weil ich immer noch nicht weiß, was ich mir tätowieren lassen soll. Ich hatte irgendwann mal zu ihr gesagt, oh, ich fände es irgendwie ganz geil und so und hatte auch so ein, zwei, drei Ideen. Aber jetzt inzwischen bin ich nicht mehr so überzeugt. Was soll ich tun, um wieder überzeugt zu sein? <lacht> Oder kom muss das von alleine kommen? Daran kann man nicht arbeiten. Ich, ja,
2: ich bin jemand, das, wenn du jetzt kommst zu mir, genau mit diesem Gespräch, ich würde dir sagen, okay, du vergleichst. Ja, ja, wirklich. Weil das ist der, das ist der Rezept für die cover -up. Ja. Das ist ein künftiger Cover-Up. Ja. Ne, wenn du jetzt nicht sicher bist, ich würde dir auf jeden Fall nach Hause schicken und sagen, hier, guck mal da, guck mal vielleicht ein bisschen von meiner Arbeit, ne, vielleicht magst du irgendwas und dann kommst du mit einer Idee. Aber jetzt einfach so, okay, lassen wir was stechen, weil ich habe einen Gutschein und ich weiß nicht was. Nee.
1: Also ist ein Gutschein eigentlich keine gute Idee?
2: Nee, ein Gutschein ist eine gute Idee, wenn man schon mit
1: dem Gedanke ja. lange gespielt ja. und weiß mindestens in welcher Richtung. Aber... Und wenn man aber schon so weit ist und weiß, ich möchte mich tätowieren lassen, ich weiß nur noch nicht, welches Motiv ich machen möchte. Was sind die Fragen, die man sich aus der Sicht eines Tätowierers stellen sollte? Ich frage immer so: Was,
2: was magst du eigentlich in deiner Freizeit? Ne, so, was machst du von, von, von was machst du ne, so, was, was sind wichtige Sachen für dich? Mhm. Hast du Kinder? Hast du Tiere? Na, ich versuche ein bisschen naja, so also wie du schon vorher sagst, ein bisschen so Psychologen oder Friseur spielen yeah. ne? und ein bisschen von was die Person mag, was die Person eigentlich ist und dann vielleicht zusammen zu meiner Idee kommen.
1: Und dann findet ihr euch am Ende vielleicht bei Ricardo im Studio wieder. Sagt noch kurz, wie es heißt. for Roses Tattoo. for Roses Tattoo in Berlin. Danke, Ricardo, für deinen Besuch. Bitte, bitte. Immer gerne. So. Jetzt haben wir ganz viel über andere gesprochen. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr vielleicht Tattoos oder hattet es schon mal vor und habt es dann aber nicht durchgezogen, weil ihr euch gedacht habt, naja, fürs Leben will ich mir dann doch nicht irgend so eine Comicfigur auf dem Hintern tätowieren lassen. Das wollen wir gerne hören per Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder ihr könnt uns natürlich auch eine Text- oder Sprachnachricht schicken bei WhatsApp 0160 91 360852. Ich bin derweil noch untätowiert und Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.